0: 欢迎收听、啊，由何云老九主播的《鬼灯夜话》。父亲告诉我，现在公交车在我们镇停口的那个地点，在他十几岁的时候还是个老鱼塘。这鱼塘有多老啊？父亲也说不上来。自他出生起就已经有了，他只知道那个塘里有很多的野生鱼。在那个零食与物质都不算充裕的年代啊。这些东西无疑具有很大的诱惑力。家里兄弟多，每天下学之后，你捉鱼，我打鸟，然后各自带回家，供晚上饱餐一顿。那一天，大伯的同学从市里过来，约他一起去钓鱼。大伯酷爱钓鱼啊，而且技术不是一般的好，于是欣然答应。我父亲呢，刚好在一旁听见了，也要跟着一起去。三人选来选去，最后决定去那个老唐，离家近点父亲当时啊，刚满十一岁啊，小孩子玩心正重，对于钓鱼这种急需耐心的事儿，压根儿没有多少兴趣。见大伯两人正在聚精会神的钓鱼，他自己就跑到老唐的另一边，开始玩水了。去过农村的朋友也许知道，农村的池塘或者沟渠旁边。都会紧贴水面搭一座小跳板，一直啊伸到水中，方便呢啊挑水或者洗衣服、洗菜之类的。那时候啊是木板啊，现在更多的是水泥板。父亲就坐在跳板上，把两只脚泡在水中中踢，正玩得起劲，突然从湖边茂密的菱角藤中飘出一条鱼来。父亲定睛一看，原来是条草鱼，那是又大又肥啊！看个头，估计得有个三四斤重。那鱼明显已经奄奄一息，几乎完全侧着身子浮在水面上，只有尾巴偶尔轻微摆动两下。父亲准备喊大伯过来抓，没来得及开口啊，那鱼竟然直直飘到他跟前来了。那父亲说：“当时特别高兴啊，简直是打着瞌睡就梦到枕头。心想，要是能捞到这么多大条鱼，家人们一定会很吃惊，肯定对他刮目相看。”他按耐住狂喜，一手抓着跳板，一手去抓鱼。就在指尖碰到鱼身的瞬间，那鱼尾巴一飘，往前飘走了。父亲懊恼不已，觉得这下算是没戏了。结果，啊，那鱼不知道是真快死了，还是压根儿就懒得动，居然仅仅是往前飘了几寸而已，离了这么几寸远，却抓不到。父亲心里啊，像是被猫抓一样难受，不知道该不该放弃的时候，那鱼居然又晃晃悠悠,悠飘回到原来的位置，一动不动了。见此情景。父亲恨不得笑出声来，嘴里念叨着：“鱼儿，鱼儿，你莫怪啊，你是人间的一盘菜。”再次伸手去捞鱼，那鱼似乎也是故意耍他，再次在他手指碰到那瞬间，又飘了出去。不多不少，刚好又是几寸远。这下父亲真是急了，他从水中拨出脚，就朝路边跑。那边都是说他要掰根树枝来，等他提着树枝过来的时候，那鱼儿仍旧在老地方没有离开。父亲跪在跳板上，举着树枝去扒，毫无悬念的啊，树枝顶端在碰到鱼的瞬间，他又朝前滑了出去，仅仅是几寸。父亲说，他当时心底里忽然生出一股邪火，一种莫名的烦躁。充斥在脑海里，他的眼里只有这条鱼，他一定要把这条鱼给抓上来。这次他更冒险，不再抓着身后的跳板，而是整个身子全部探出去，拼命张开手臂去挑那鱼。就在树枝碰到鱼，正想往他回挑的时候，突然一声怒吼从身后传来：“老刘，你搞什么？”父亲一下清醒过来，是大伯在叫他。这时候他自己也叫出声来了，原来自己全身都已经泡在了水里，另一只手还朝前举着，在挑那鱼呢。他慌忙扔掉手中的树枝，两手抓住跳板，用尽全力从水中爬了起来。这时，啊，那鱼突然侧回身子，无比灵活的游到水中，再也看不见了。说到这里啊，父亲向我解释。说农村有种说法，叫做“淹死鬼找替身”，指的就是那些被水淹死的人，因为是枉死，怨气很重，无法解脱和轮回，只能一直困在水中，成为水鬼。他们呢，只有找到下一个替身，自己才能解脱；而下一个替身，同样因为是枉死的，又要再找下一个替身。如此反复循环不息，这就是为什么很多人说，自己家乡的哪条河、哪个塘每年都会收几条人命啊。所以啊，当你在水边看到不可思议而又撩拨你心的东西，请千万不要起念头，因为，你根本不会知道，自己是不是下一个替身。当然。并不是所有人都像我父亲这么好运。比如读初中时听到了啊，那三个小孩子的事。在我们镇附近有个很多砖窑啊，我的一个好友的父亲还在砖窑当过厂长。红砖的烧制需要泥土，所以必须挖土啊。天长日久，土坑越挖越大，越挖越深。随着雨水和地下水的渗出，就变成了一个巨大的人工湖。这个湖啊，真的是每年都会收几条人命，从未间断。我们镇上的孩子啊，都喜欢去那玩，包括我和我当年的同学，几乎每天都会趁着中午去那玩。因为那里比较偏僻啊，根本没有大人会去。我们抽烟，嗨，就是在那儿学会的。那年我上初二，刚好分班，大家都被家人管得很严，没人再敢去那里。而小学生啊，那就比较自由，所以那一带基本上就算是被他们承包了。直到有三个孩子被淹死了两个，这才被全村戒严。据说啊，他们当时看到一块玉佩飘在水面上，就想去捞出来。稍微有点常识的都知道啊，玉佩呀、啊，他怎么可能会浮在水面上？我父亲通过这事儿窥见端倪，我怕他们应该也是被迷住了。三个不会游泳的小孩手拉手去捞玉佩，结果硬生生掉下去两个，剩下的一个哭着跑了半里地才找到人。等去救的时候，那两个苦命的小孩。早已经魂归天际了。当然，我也是听到过比较悬的说法：三个小孩，剩一个，哼，只是因为那年的名额够了。本期故事播讲完了，感谢各位听众的收听，我们下集再见。